0: 13e partie de Autour de Madame Swann, tome premier de A l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier Autour de Madame Swann. 13e partie. Quand vint le 1er janvier, je fis d'abord des visites de famille avec maman, qui, pour ne pas me fatiguer, les avait d'avance à l'aide d'un itinéraire tracé par mon père, classé par quartier plutôt que selon le degré exact de la parenté. Mais à peine entrée dans le salon d'une cousine assez éloignée, qui avait comme raison de passer d'abord, que sa demeure ne le fût pas de la nôtre, ma mère était épouvantée en voyant, ses marrons glacés ou déguisés à la main, le meilleur ami du plus susceptible de mes oncles auquel il allait rapporté que nous n'avions pas commencé notre tournée par lui. Cet oncle serait sûrement blessé, il n'eût trouvé que naturel que nous allassions de la Madeleine au Jardin des Plantes, où il habitait avant de nous arrêter à Saint-Augustin pour repartir rue de l'école de médecine. Les visites finies, ma grand-mère dispensait que nous en fissions une chez elle, comme nous y dignions ce jour-là, je courus jusqu'aux Champs-Élysées, portée à notre marchande, pour qu'elle l'a remis à la personne qui venait plusieurs fois par semaine de chez les Swann y chercher du pain d'épices, la lettre que, dès le jour où mon ami m'avait fait tant de peine, j'avais décidé de lui envoyer au Nouvel An, et dans laquelle je lui disais que notre amitié ancienne disparaissait avec l'année finie, que j'oubliais mes griefs et mes déceptions, et qu'à partir du premier janvier c'était une amitié neuve que nous allions bâtir, si solide que rien ne la détruirait si merveilleuse que j'espérais que Gilberte mettrait quelque coquetterie à lui garder toute sa beauté et à m'avertir à temps, comme je promettais de le faire moi-même, aussitôt que surviendrait le moindre péril qui pourrait l'endommager. En rentrant, Françoise me fit arrêter au coin de la rue royale, devant un étalage en plein vent, où elle choisit, pour ses propres étrennes, des photographies de Pie et de Raspail, et où, pour ma part, j'en achetais une de la Berma. Les innombrables admirations qu'excitait l'artiste donnaient quelque chose d'un peu pauvre à ce visage unique qu'elle avait pour y répondre, immuable et précaire comme ce vêtement des personnes qui n'en ont pas de rechange, et où elle ne pouvait exhiber toujours que le petit pli au-dessus de la lèvre supérieure le relèvement des sourcils, quelques autres particularités physiques, toujours les mêmes, qui, en somme, étaient à la merci d'une brûlure ou d'un choc. Ce visage, d'ailleurs, ne m'eût pas à lui seul semblé beau, mais il me donnait l'idée, et par conséquent l'envie de l'embrasser, à cause de tous les baisers qu'il avait dû supporter et que du fond de la carte-album, il semblait appeler, encore, par ce regard coquettement tendre et ce sourire artificieusement ingénu. Car la Berma devait ressentir effectivement pour bien des jeunes hommes ces désirs qu'elle avouait sous le couvert du personnage de Phèdre, et dont tout, même le prestige de son nom qui ajoutait à sa beauté et prorogait sa jeunesse, devait lui rendre l'assouvissement si facile. Le soir tombait. Je m'arrêtai devant une colonne de théâtre où était affichée la représentation que la Berma donnait pour le 1er janvier. Il soufflait un vent humide et doux. C'était un temps que je connaissais. J'eus la sensation et le pressentiment que le jour de l'an n'était pas un jour différent des autres, qu'il n'était pas le premier d'un monde nouveau où j'aurais pu, avec une chance encore intacte, refaire la connaissance de Gilberte comme au temps de la création, comme s'il n'existait pas encore de passé. Comme si eussent été anéantis avec les indices qu'on aurait pu en tirer pour l'avenir, les déceptions qu'elle m'avait parfois causées. Un nouveau monde où rien ne subsista de l'ancien, rien qu'une chose, mon désir que Gilberte m'aimât. Je compris que si mon cœur souhaitait ce renouvellement autour de lui, d'un univers qui ne l'avait pas satisfait, c'est que lui, mon cœur, n'avait pas changé et je me dis qu'il n'y avait pas de raison pour que celui de Gilbert eût changé davantage. Je sentis que cette nouvelle amitié, c'était la même, comme ne sont pas séparées des autres par un fossé les années nouvelles que notre désir, sans pouvoir les atteindre et les modifier, recouvre à leur insu d'un nom différent. J'avais beau dédier celle-ci à Gilberte, et comme on superpose une religion aux lois aveugles de la nature, Essayez d'imprimer au jour de l'an l'idée particulière que je m'étais faite de lui. C'était en vain. Je sentais qu'il ne savait pas qu'on l'appelât le jour de l'an, qu'il finissait dans le crépuscule d'une façon qui ne m'était pas nouvelle. Dans le vent doux qui soufflait autour de la colonne d'affiches, j'avais reconnu, j'avais senti reparaître la manière éternelle et commune, l'humidité familière, l'ignorante fluidité des anciens jours. Je revins à la maison. Je venais de vivre le 1er janvier des hommes vieux qui diffèrent ce jour-là des jeunes, non parce qu'on ne leur donne plus d'étrennes, mais parce qu'ils ne croient plus au nouvel an. Des étrennes j'en avais reçues, mais non pas les seules qui m'eussent fait plaisir et qui eussent été un mot de Gilberte. J'étais pourtant jeune encore, tout de même, puisque j'avais pu lui en écrire un par lequel j'espérais en lui disant les rêves solitaires de ma tendresse, éveillait de pareil en elle. La tristesse des hommes qui ont vieilli, c'est de ne pas même songer à écrire de telles lettres dont ils ont appris l'inefficacité. Quand je fus couché, les bruits de la rue qui se prolongeaient plus tard ce soir de fête me tinrent éveillé. Je pensais à tous les gens qui finirent leur nuit dans les plaisirs, à l'amant, à la troupe de débauchés peut-être, qui avait dû aller chercher la Berma à la fin de cette représentation que j'avais vue annoncer pour le soir. Je ne pouvais même pas, pour calmer l'agitation que cette idée faisait naître en moi dans cette nuit d'insomnie, me dire que la Berma ne pensait peut-être pas à l'amour, puisque les vers qu'elle récitait, qu'elle avait longuement étudiés, lui rappelaient à tout moment qu'il est délicieux, comme elle le savait d'ailleurs si bien qu'elle en faisait apparaître les troubles bien connus, mais doué d'une violence nouvelle et d'une un, douceur insoupçonnée, à des spectateurs émerveillés dont chacun pourtant les avait ressentis par soi-même. Je rallumai ma bougie éteinte pour regarder encore une fois son visage. À la pensée qu'il était sans doute en ce moment caressé par ces hommes, que je ne pouvais empêcher de donner à la Berma et de recevoir d'elle des joies surhumaines et vagues, j'éprouvai un émoi plus cruel qu'il n'était voluptueux, une nostalgie que vint aggraver le son du corps, comme on l'entend la nuit de la mi carême et souvent des autres fêtes, et qui, parce qu'il est alors sans poésie, est plus triste, sortant d'un mastroquet que le soir au fond des bois. À ce moment-là, un mot de Gilbert n'eût peut-être plus été ce qu'il m'eût fallu. Nos désirs vont s'interférant, et dans la confusion de l'existence, il est rare qu'un bonheur vienne justement se poser sur le désir, qui l'avait réclamé. Fin de la treizième partie Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard.